0: Noch bevor man einen X-Wing, einen TIE-Fighter oder überhaupt einen Helden aus dem Star-Wars-Universum sah, sah man dieses eine Schiff, das bis heute einen wichtigen Bestandteil im Star-Wars-Universum innehat. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Episode 34 von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who, heute mit der CR-90 Corvette. Die CR-90 Corvette, die auch als korillanische Corvette oder als Blockadenbrecher bekannt ist, wurde als Diplomatenschiff von der Corillian Engineering Corporation, kurz der CEC, entwickelt. Genauso wie das im X-Wing vorhandene imperiale Gegenstück, die Raider-Class-Korvette, ist auch die CR-90 150 Meter lang und hatte im Ursprung aber keinerlei Bewaffnung. Doch in der frühen Phase der Rebellion wurden einige Korvetten auch mit zwei dualen Laserkanonen sowie vier einzelnen Turbolasern ausgerüstet. Vereinzelt gab es auch Korvetten, die mit sechs dualen Laserkanonen unterwegs waren, was aber nur sehr, sehr selten geschah. Obwohl die CR-90 nicht als Trägerschiff konzipiert war, konnten bis zu drei RZ-1A-Wings an den Andockring der Korvette angebracht werden. Das machte sie dann zu einer unabhängigen Eskorte für die Korvette. Trotz ihrer im Vergleich mit der Raider-Class sehr geringen Bewaffnung konnte die CR-90 es ganz problemlos mit einer Gozanti oder einem ähnlichen Schiff aufnehmen. An Bord gab es Platz für weit über 100 Personen und die Crew, die bestand je nach Auftrag zwischen 46 und 165 Personen, was aus dem Referenzbuch Star Wars The Rebel Files von 2017 hervorgeht. Ja, und jetzt kommen wir dann erstmal zum geschichtlichen Teil der CR-90. Die ersten ihrer Art, die wurden schon während der Klonkriege gebaut und Bail Organa von Alderan der besaß eine eigene CR-90, die Tente 4, auf die wir nachher nochmal eingehen werden. Nach dem Ende der Klonkriege und dem Aufstieg des Imperiums wurde die c 90 Corvette zwar weiterhin im Dienste des Imperiums verwendet, aber ein großer Teil wurde ausgemustert. Auch während der ersten unkoordinierten Revolten gegen das Imperium wurden Korvetten eingesetzt. Doch der damalige Commander Thrawn hatte diese Revolte im Keim erstickt und mit sehr, sehr wenigen Verlusten beenden können. Das sehen wir oder lesen wir im Buch Thrawn von 2017. Und auch während der Ereignisse der Serie Star Wars Rebels flogen mindestens sechs CR-90-Korvetten für die Rebellion, wobei eine, die Tente 4, noch nicht offiziell als Teil der Rebellion galt. Die phönix hatte definitiv fünf Korvetten im Einsatz, von denen aber viele während der Belagerung von Lothal zerstört wurden. Nachdem Mon Mothma offiziell die Rebellenallianz gegründet hat, erhielt sie viele weitere Korvetten als Unterstützung. Zu einem späteren Zeitpunkt gelingt es einer kleinen Gruppe von Rebellen, die im Nachgang als Rogue One in die Geschichtsbücher eingingen, die Pläne der geheimen Waffe des Imperiums zu erbeuten und diese an Prinzessin Leia zu übermitteln. Und auch zu späteren Schlachten erhielten die Rebellen natürlich viel Unterstützung durch CR90-Korvetten, beispielsweise auch bei der Schlacht von Jakku. Dort waren auch einige Korvetten anwesend und stürzten auf dem Planeten ab. Diese Absturzstelle oder diese Absturzstellen, die wurden später dann als Schiffsfriedhof bekannt. Den ersten Auftritt, den hatte die cr 90 Corvette natürlich in Episode 4 eine neue Hoffnung. Wird der Kanon aber chronologisch durchsortiert, dann ist der erste offizielle Auftritt in der Serie Star Wars The Clone Wars in der Folge Nachschubwege zu sehen. Das ist die dritte Folge der dritten Staffel. So, und jetzt schauen wir uns mal an, welche Titel dieses Schiff so mit sich bringt und ich kann euch versprechen, das wird jetzt hier viel mehr zu erzählen geben, als in der letzten Folge rund um die Raider. Und wir beginnen mit der Thunderstrike, die von der 61. mobilen Infanterie der Rebellenallianz eingesetzt wurde. Der Captain des Schiffs war Micha Ewon, der auch als Hole bekannt war. Die Thunderstrike wurde während einer Belagerung als Unterstützung für die 61. Infanterie verwendet, um gegnerische Truppen sowie Generatoren zu beschießen. Die Thunderstrike befand sich auch vor der Schlacht von Hoth auf dem Planeten, wo Hole das Oberkommando der Rebellen treffen wollte und das Schiff reparieren ließ. Später schafften es imperiale Spione durch einen geschickten Schachzug, die Thunderstrike zu übernehmen, was zur Folge hatte, dass ein Großteil der Crew getötet wurde. Jedoch schafften es die Soldaten der 61. das Schiff auch wieder zurückzugewinnen. Und kurz darauf begann dann die Schlacht von Hoth, bei der Hole getötet wurde. Der neue Captain des Schiffs und die Soldaten der 61. Die arbeiteten einen Plan aus, um die Schiffswerften der Kuat Drive Yard zu zerstören. Doch infolge dieses Plans wurde die Thunderstrike von dem Vexus-Geschwader des Imperiums in einen Hinterhalt gelockt und abgeschossen. Die Thai-Bomber, die taten dann am Ende das, was sie am besten konnten, sie bombardierten das Schiff und somit war die Thunderstrike zerstört. Die detaillierte Geschichte zu diesem Schiff kann man im Buch Star Wars Battlefront Twilight Company von 2015 nachlesen. Die nächste CR-90, die ist aus der Serie Star Wars Rebels bekannt und hieß Liberator. Sie wurde auch Phönixnest genannt und war gleichzeitig das Flaggschiff der Phoenix Staffel. Ihr Kommandant war June Sato, der die Liberator im Grunde nur als ersatz phoenix Nest nutzte, denn das alte Flaggschiff, das war eine Pelter-Klassen-Fregatte, die noch aus den Zeiten der Klonkriegen vorhanden war, die wurde von Darth Vader zerstört. Die Besonderheit der Liberator, das war eine höhere Feuerkraft, da sie sechs statt nur vier einzelne Turbolaser verbaut hatte. Ein weiteres Merkmal, das war auch die blaue Farbe, die statt dem generellen Rot angebracht war. Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Serie wurde die Liberator von einem neuen Schiff des Imperiums, einem Interdictor-Kreuzer, durch neumodische Traktorstrahltechnologie aus dem Hyperraum gerissen und die komplette Crew, inklusive Sato und auch Esra Bridger, wurden gefangen genommen. Die Crew der Ghost, die schaffte es aber, wenn auch mit viel Schwierigkeiten, die Besatzung und das Schiff zu retten. Später war die Liberator dann auf Atollon stationiert und traf dort auf die siebte Flotte von Thrawn, der sie nur sehr knapp entkommen konnte. Und nochmal später schloss dann auch die Liberator sich den übrigen Rebellen auf Javin 4 an. Ja, und wie schon gesagt, sieht man die Liberator das erste Mal in der Serie Star Wars Rebels, hier in der Folge 13 der ersten Staffel mit dem Namen Galaxis in Flammen. Als nächstes kommen wir zu einem Schiff, welches noch kein fester Bestandteil im Kanon ist und es, um ehrlich zu sein, vielleicht auch nie sein wird. Es geht um Jaina's Light. Diese CR-90-Korvette wurde ca. fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin, von Han Solo und Chewbacca geflogen. Gegenüber einem Lieutenant Commander des Imperiums behauptete Han, dass er dieses Schiff nach seiner Mutter benannt hätte, was kanonisch aktuell keinen wirklichen Bestand hat. Es hat sich dann herausgestellt dass Hahn insgesamt drei CR-90-Korvetten mit ein und demselben Namen steuerte, um diese bei einer ja, Schiffsschmuggelmission zu verkaufen. Im Comic Star Wars Tales Nummer 2, welches 2000 noch von Dark Horse Comics veröffentlicht wurde, wird die Geschichte rund um Janas Light erzählt. Abschließend hier noch ein kleiner Legends-Side-Fact. Schon in der Thrawn-Trilogie, die ja ursprünglich direkt nach Episode 6 angelegt war, werden die Kinder von Leia und Han geboren. Das sind die Zwillinge Jaina und Jason Solo. Was das jetzt interessant macht, ist die Tatsache, dass seine erste Tochter so heißt wie sein Schiff – könnte also unter Umständen sein, das wurde leider nie genauer dokumentiert oder irgendwie in Büchern verarbeitet, dass die Aussage rund um seine Mutter, also um Hans Mutter, vielleicht sogar die Wahrheit ist und seine erste Tochter im Legends-Universum auch nach seiner Mutter benannt wurde. So, und eine weitere CR-90-Korvette, die keinen direkten kanonischen Bestand hat, das ist Dodonas Pride. Und zu diesem Schiff gibt es nun auch ganz, ganz wenige Informationen, da es aus einem PC-Strategiespiel entnommen wurde, und zwar Star Wars Empire at War. Das Schiff wurde nach einem der größten ja, militärischen Strategen und Helden der Rebellion benannt. Es war General Jan D'Odonna, den wir sowohl in Episode 4 als auch in Rogue One zu Gesicht bekommen. In Empires at War wird Dodonna's Bride für eine Reihe von Überfällen auf imperiale Versorgungskonvois genutzt. Ja, mehr kann ich zu diesem Schiff gar nicht sagen, mehr gibt es einfach nicht. Und dann kommen wir an dieser Stelle zur letzten Korvette der CA-90-Serie, die gleichzeitig, wie auch schon vorhin erwähnt, die erste Korvette war, oder das erste Schiff war, das wir jemals in Star Wars gesehen haben. Es geht um die... Tente 4, die seit eh und je im Dienste des Hauses Organa stand und ein zentrales Element zu Beginn der Rebellion war. Ursprünglich benutzte Senator Bail Organa von Aldaran dieses Schiff als sein mobiles Hauptquartier, während er seinen Pflichten als Senator nachkam. Noch bevor die Rebellen auf Scarif die Pläne des Todessterns stehlen konnten, ließ Bale das Schiff viele geheime Missionen für die Rebellen fliegen. Unter anderem war sie auch in Star Wars Rebels ein Bestandteil, nachdem die Specters C-3PO und R-2 wieder an ihren Meister zurückgegeben haben. Und hierbei war den Specters noch nicht bewusst, dass der Meister dieser beiden Droiden in dem Fall Bale Organa war. Nachdem Leia Organa volljährig war, konnte sie die Tente 4 auch für ihre eigenen Missionen beanspruchen. Zum Beispiel evakuierte sie einmal 100 Flüchtlinge ohne das Wissen ihres Vaters. Kurz vor der Schlacht von Scarif musste die Tentive nach einer Mission, bei der sie schwer beschädigt wurde, im Trockendock des MC-75-Sternenkreuzers Profundity repariert werden. Der Sternkreuzer der nahm die Tentive 4 mit in Richtung Scarif, als die Rebellen dort den Angriff auf das Imperium begannen. Eigentlich hatte aber Leia eine ganz andere Mission. Sie sollte nach Tatooine reisen, um dort den Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi zu suchen und für die Rebellion zu gewinnen. Doch die Schlacht von Scarif, die kam so plötzlich, dass sie nicht mehr abdocken konnte und somit flog sie mit. Ja und wie hinlänglich bekannt, gelang es den Rebellen, die Pläne des Todessterns an die Profundity zu übermitteln. Welche aber lahmgelegt wurde und somit blieb nur noch die Tentive, um diese Informationen in Sicherheit zu bringen. Nach der erfolgreichen Flucht entschloss man sich, die Pläne mit nach Tatooine zu nehmen, um auch diese Mission hier abschließen zu können. Da die Tentive aber noch nicht voll einsatzbereit war und die Flucht aus der Profundity ja auch nur knapp gelang, plante Captain Ramos Antilles, hier eine kleine Seitinformation, nicht verwandt oder verschwägert mit Wedge Antilles, der plante die Tantive auf Tatooine zu entsorgen, um dort ein neues Schiff zu erwerben. Ja, und dann beginnen die Ereignisse von Episode 4. Wichtig hierbei ist, dass die Tantive 4, nachdem sie vom Imperium gefangen genommen wurde, auch zerstört wurde. Das passiert also zwischen Episode 4 und 5. Das kann man im Referenzbuch Star Wars Ships of the Galaxy von 2015 nachlesen. Im Buch Lost Stars von 2015 wird des Weiteren auch erklärt, dass das Imperium behauptet hat, die Tentive wäre bei einer Kollision mit einem Meteoriten zerstört worden. Ein weiterer, in diesem Fall kanonischer Fakt. Auch im Buch Star Wars Lost Stars wird erklärt, dass Lieutenant Sienna Ree während der Gefangennahme der Tentive dabei gewesen ist und beobachtet hat, wie eine Rettungskapsel gestartet wurde. Ihr Captain befahl ihr aber, nicht auf die Kapsel zu schießen, da kein Lebewesen an Bord gewesen ist. Das passt kanonisch zwar absolut überhaupt nicht, da die Szene ja auch abgedreht wurde und ganz offensichtlich dort zwei männliche Personen im Bild zu sehen sind. Aber naja, es wird schon seine Richtigkeit bekommen. Vielleicht wird ja hier nochmal irgendwas nachgedreht oder irgendwie es wird ein Filter draufgelegt, dass man es nicht so sieht oder die Szene wird ein bisschen rausgeschnitten. Das weiß ich natürlich nicht, aber es wird zumindest im kanonischen Buch so erklärt und somit muss es seine Richtigkeit haben. In einem anderen Buch, und zwar Star Wars The Rebel Files von 2018, wird die Tentive ein weiteres Mal erwähnt. Und zwar hier von Leia Organa. Sie merkt an, dass sie nie erfahren hat, was mit der Crew der Tentive passiert ist, weil sie ja direkt gefangen genommen wurde. Und an dieser Stelle jetzt doch nochmal auch ein kleiner abschließender Fun Fact. Ursprünglich sollte das Design der CR90 für den Millennium Falcon verwendet werden. Das wurde aber verworfen, als man herausgefunden hat, dass sowohl der Name als auch die Optik des Schiffs dem Eagle Transporter der Serie Space 1999 zu ähnlich war. Somit wurde die CR90 einfach nochmal etwas nachmodifiziert und man gab ihr weniger Screentime, damit das einfach nicht zu Problemen führte. Ja, und somit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Was denkt ihr über die CR-90? Gab es irgendwas, was für euch komplett neu war? Oder sagt ihr, das habe ich alles schon gekannt? Ja, ich freue mich natürlich da über jedes Feedback von euch. Ja, und äh, einige werden es wissen, ja, vielleicht haben es noch nicht alle gesehen, aber ich denke, die unter euch, die Star Wars verfolgen und auch die Trailer gesehen haben, die wissen ja auch, dass in Episode 9 äh, zumindest im Trailer eine CR-90 Corvette zu sehen ist das heißt, ich bin hier auch sehr, sehr gespannt, ob wir eventuell hier noch weitere Titel für das Schiff erhalten werden, die dann nur auf Seiten des Widerstands genutzt werden können. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich immer über euer Feedback auf Facebook oder auf dem Discord-Channel von Games on Tables. Also seid da gerne jederzeit da und gebt mir irgendwas an Feedback rein, was euch stört oder was ihr toll findet. Ich freue mich da über alles. Ja, und noch ein paar Kleinigkeiten. X-Wing Who is Who geht in die Weihnachtsferien und wird erst im neuen Jahr weitergehen. Das heißt, in der nächsten Woche, der 29. Dezember, da wird keine Folge erscheinen, dann wieder am 5. Januar nach Planung. Vielleicht habe ich zwischendurch noch mal irgendeine Sonderfolge. Ich habe eigentlich viel zu erzählen, was meine Gedanken zu Star Wars Episode 9 angeht. Also wenn ihr da Bock zu habt, gibt mir da vielleicht auch kurzen Feedback, wenn ihr sagt, möchte ich gerne hören, was du dazu zu sagen hast. Ich habe da mir einige Gedanken gemacht und ansonsten möchte ich euch gerne einladen und zwar kommendes Jahr zu der X-Wing Teammeisterschaft in Seligenstadt. Dieses Turnier das wird von uns, von den Raccoon Specialists und den weiteren hessischen Teams, den Eboloy Aces, den Bamble Bombern und den Crimson Aces geplant und durchgeführt. Die Anmeldung, die ist schon über T3 möglich. Wenn ihr also ein Team habt, dann meldet euch gerne an, mindest Leute, also Mindest. Piloten sollten drei sein. Wenn ihr kein Team habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne über unsere Facebook-Seite euch einfach melden und wir schauen, ob wir Gleichgesinnte für euch finden. Ja, und ich freue mich natürlich über jeden, der dort erscheint, der da auftaucht. Ich freue mich da über jedes bekannte Gesicht und auch natürlich über jeden treuen Hörer. Ja, im kommenden Jahr wird X-Wing Who's Who auch ein Jahr alt und ich arbeite aktuell an einer kleinen Überraschung hierzu. Ähm, so viel sei gesagt, es geht um die Piloten hinter den Piloten. Ähm, was das genau bedeutet, das werdet ihr noch erfahren. Zum Abschluss dann wünsche ich euch allen heute mal keinen schönen Sonntag im Eigentlichen, sondern einen schönen vierten Advent. Frohe Festtage mit euren Liebsten und einen großartigen Rutsch ins Jahr 2020. Ich freue mich, wenn wir uns da wieder hören. Oder wenn ihr mich da wieder hört, je nachdem. Ja, und äh, mal ganz untypisch, weil ich so ein bisschen im Star Wars Rausch bin, sage ich heute mal nicht, macht's gut und ciao. sondern ich sage mal, möge die Macht mit euch sein.